0: Então pessoal, retomando aqui as nossas reflexões né? o é, pessoal aí que nos acompanha de casa, tivemos um percalço com a conexão então vocês estarão acompanhando esse estudo gravado mas aqui estamos nós dando continuidade então às nossas reflexões na passagem em torno, ou a passagem denominada Jesus Caminha Sobre as Águas que está no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, do versículo 45 ao versículo de número 52. A gente já desenvolveu aqui três estudos, se não estou enganado, sendo dois para o primeiro versículo, a gente acabou quebrando ele em dois, porque é mais, mais rico, com uma série de expressões né, que a gente foi abordando. E aí, na última semana, a gente trabalhou o versículo bem curtinho, mas que também foi bem interessante análise dele, que é o versículo de número 46 Apartando-se, partiu para o monte para orar. Algumas traduções colocaram, subiu ao monte para orar. E aí a gente trabalhou bem essa ideia do apartando-se, a gente trabalhou a ideia também do monte e da oração, e fazendo uma conexão com o contexto da passagem. Jesus havia acabado de se despedir da turba, dos discípulos, do trabalho, do labor diário, e busca, então, o momento da oração, o momento do monte, em que refaz as forças. Então, a gente trabalhou bem essa complementaridade, que é tão essencial, tão fundamental do âmbito da nossa vivência espiritual, entre operar e orar, no sentido de rebastecer, para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos, que são posturas que nos comprometem, né? que nos é, desequilibram mais cedo ou mais tarde, o ativismo excessivo, o excesso de ação, sem momento de contemplação, de cultivo da vida interior, leva o indivíduo, daqui a pouco, à exaustão espiritual. Ele começa a se ver envolto em impaciência, em mau humor, aqueles atritos que ele não consegue trabalhar, ressentimentos, mágoas, daqui a pouco desânimo, desalento, enfim. Como ele não tem esse processo de limpeza da casa mental, daqui a pouco tudo aquilo vai ficando muito muito contaminado vai ficando muito difícil de se manter por outro lado a gente falou também do outro extremo quando encaminha esse indivíduo para a contemplação excessiva apenas para a teorização para os sonhos para as utopias né para os ideais sem que movimente mãos é, potências do ser na concretização desses ideais o que é também em si um problema porque leva a estagnação, leva é, a cristalização do espírito, né? a atrofia mesmo das suas possibilidades espirituais. E aí hoje nós vamos adentrar aqui o versículo de número 47, vamos ver o que nós podemos trabalhar a respeito dele, em que está dito, Chegado o fim da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho sobre o a terra. Eis o versículo da nossa abordagem de hoje. Vamos ver aqui quais os caminhos, quais as perspectivas vão surgindo para nós. Né? Quem gostaria de começar? marrando com o que já foi falado, com o que temos ainda por falar. Diga, Silvinho aí.
1: Oi gente, boa noite. Uh, eu li esse versículo hoje, rapaz, veio uma sensação até que desculpa meio apocalíptica. Uh, porque a única que eu comecei a ler, eu vi assim, uh, chegando o fim da tarde, como se fosse o fim de tudo, o barco estava no meio do mar. O que é que tem no meio do mar? Não tem nada e ele sozinho sobre a terra. Dá a impressão que o, nos fica ao livro deste orbe aqui, certo? Só restará Jesus Cristo sobre a face da terra. E nós não estaremos mais habitando espiritualmente deste história. Foi mais ou menos isso que eu senti, certo? É, me perdoe até se não tem nada a ver, mas foi uma coisa que eu li e veio é isso na hora. Tá?
0: Bom, Pode comer. vamos lá, né? vamos revisar um pouquinho essa, essa visão à luz daquilo mesmo que o Espiritismo vai nos trazendo, né? dos estudos que a gente já foi realizando aqui ao longo desses anos. Então, uma coisa de fato que a gente sabe é que a Terra, enquanto planeta, um dia terá naturalmente o seu fim, tudo que é da matéria está sujeito ao natural transformismo da lei. Então, vamos estrelas e mais estrelas já viraram poeira matéria-prima para outras estrelas e outros planetas e assim será sempre nos infindáveis nos eternos ciclos da criação só que é, a Terra cumpre um propósito no conceito da criação e mais especificamente aqui no sistema solar ela é mais uma das escolas planetárias vinculadas a este sistema e aqui estão estamos né, espíritos dentro de uma faixa de evolução claro que existem aqueles que fogem um pouquinho da curva, né? os espíritos bem mais elevados que por vezes aportam aqui na né, condição de missionários, de missionárias outros que chegam de orbes inferiores, ainda muito embrutecidos, mas que já começam a estagiar aqui para planos maiores de aprendizado e tudo mais, mas existe uma média, digamos assim né? aquela distribuição gaussiana que a gente já Ilustrou aqui tantas vezes, mais ou menos é assim no Homem da Natureza. E nesse processo, então, de aprendizado, em que todos estamos inseridos, a gente vai aprendendo que ele se dá em termos de ciclos, porque a matéria se transforma, as circunstâncias se transformam, mas o Espírito segue sempre. E quando a gente fala de fim, né dos tempos, é uma expressão que a gente vê... Na própria no próprio Evangelho, nas Escrituras e também os Espíritos vão trazer para nós sinais dos tempos ou o fim dos tempos, são chegados os tempos. Quando eles falam nesses termos, eles estão falando desses ciclos, desses momentos é, ou desses períodos, melhor dizendo, que a humanidade vive e que tem também, entre um e outro, períodos de transição. E é por isso que na doutrina espírita nós, falamos tanto sobre esse momento em que estamos inseridos, né? transição planetária, momento de regeneração, que em si mesmo é um processo de transição para uma outra faixa de evolução, para um outro patamar de evolução do órgão terrestre, quando entraremos, aí, depois de um mundo de regeneração, entraremos na condição de um mundo mais ditoso. Então, do ponto de vista... É, espiritual, a luz da doutrina espírita, é, não precisamos temer de modo algum esse fim dos tempos, né? esse juízo final, a não ser, é claro, que nós mantenhamos estagnados, etc., aí vamos temer as nossas próprias, a, a consequência das nossas próprias escolhas infelizes, mas tudo que se finda, entre aspas, na criação se finda para começar de novo ou para acessar um novo plano mais elevado de evolução, de novas experiências e tudo mais. Então, o chegar do fim da tarde, a gente vem trabalhando essa expressão em outras passagens que já estudamos, de certo modo ela denota isso, né? o fechamento de um ciclo marcado por um momento de aferição. Quando a gente está findando ali um, um, um período, às vezes até de camaria, entrando num período de mais sombra, no um período de mais testemunho, para que se prepare depois um novo dia, né? para que se prepare depois um novo alvorecer. Então, sempre que a gente fala desse fim de dia ou fim da semana, né, o exemplo do sábado, é, que aparece também muito nas Escrituras, a gente está falando de fechamento de um processo, seja ele individual para um determinado espírito, seja ele coletivo para a humanidade como um todo, e é o que, inclusive, nós estamos vivendo agora, o fechamento de um ciclo coletivo da humanidade, que é marcado por um período que naturalmente é variável conforme as escolhas coletivas da humanidade. Quanto mais a gente relutar, quanto mais a gente é, se manter numa postura de endurecimento, de estagnação, de rebelião ante as leis divinas, mais se estende esse processo de transição. Quanto mais a gente se aplicar, mais ele se encurta. Mas é como a transição de uma estação para outra a gente não tem exatamente uma virada é, abrupta, a gente tem uma mudança gradual, né? o inverno vai cedendo gradualmente espaço, primavera vai gradualmente se expressando, até que a gente tenha a consolidação de uma nova estação. Então, mais ou menos nesses termos, Jesus então governando esse sistema, esse planeta, melhor dizendo, e tutelando esses processos, inclusive, quando ele julga, é chegado o tempo da gente avançar, ele atua, por exemplo, enviando espíritos, mensageiros, missionários, que vão acelerar, dinamizar o processo, por exemplo, com o advento do espiritismo, que veio marcar é, esse sinal, né, o ser um dos sinais dos tempos, marcando mais expressamente essa transição da humanidade para um novo período. Então, só para a gente contextualizar já essa primeira reflexão sobre esse chegado ao fim da tarde, como... Um símbolo, uma representação do fechamento de ciclos, de ciclos, assim como nós os teremos, ao longo da encarnação, a gente vai tendo esses momentos de crepúsculo também, na hora que a gente sai do momento de sol mais claro e entra no momento mais escuro, assim como nós vamos tendo momentos de alvorecer, quando a gente sai do momento mais escuro de prova ou de ilusão e tem um alvorecer de despertamento, de nova compreensão, a gente vai vivendo esses dias e noites também enquanto indivíduos ao longo da encarnação né? espiritualmente falando o que mais a gente pode pensar aqui oh, Arthur. Diga
2: esse fim da tarde aqui, esse fim desse ciclo, nessa passagem é, isso se refere a um ciclo específico algo assim que a gente possa identificar ou não é uma menção mais genérica a ciclos
0: olha, a gente pode pensar naquele daquela maneira que a gente vem pensando, né, acerca do Evangelho, em dois planos, um plano exterior, um plano interior, um plano coletivo um plano individual. Aqui a gente pode até pensar no sentido mais coletivo, imaginando a própria terra, chegada no fim de tarde, a embarcação terrestre, passando por um momento é, de, de mais testemunho, de mais aflição mas eu acho que aqui, sobretudo, pensando nos discípulos, né, que é algo que a gente vem falando bastante, nos primeiros estudos, entender que é, ali eles foram enviados e agora eles vão facear esse momento da prova a que se propuseram, né? receberam o recurso de Jesus e agora é chegado o momento de facear o mar alto, né? o alto mar e também, mesmo à noite, nesse mar mais alto. Então, é o momento da ferição dos próprios discípulos.
2: É como se fosse o, o, no meio do, é assim, a gente tava falando do barco e ao mar, uma encarnação uhum. então é como se tivesse no meio desse processo no, tá, tá distante tanto da chegada quanto do, da partida e agora realmente é a hora da que a gente se sente talvez mais sozinho como é o que está acontecendo aí eles estão sozinhos no mar e Jesus está tá sozinho tá. em outro lugar acompanhando, mas está Sim. eles estão apartados né, nesse momento, então eu imaginei como sendo no meio do processo da
0: reencarnação E especialmente essa questão de estar ali no meio né, do mar, entre aspas ou em alto mar, que é aquele momento mais crítico talvez da jornada da viagem, onde você está suscetível às experiências mais difíceis à mudança mais repentina de tempo em alto mar, as coisas são sempre mais desafiadoras, então é uma maneira de expressar na encarnação, os momentos culminantes das provas selecionadas pelo Espírito. Como a gente vê no livro dos Espíritos, lá nas questões 200 e, e pouco em diante, deixa eu ver se eu acho aqui, é, questão 258 em diante, né? é, a gente tem a parte ali da escolha das provas e Kardec e os Espíritos vão nos informando que nem tudo está definido, uma série de coisas elas correm ou decorrem em consequência das escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida, né, dos caminhos que nós vamos tomando, mas existem algumas provas, sobretudo as mais difíceis, as mais marcantes para o Espírito, que elas já estão pré-determinadas e na maioria das vezes os próprios Espíritos participaram de suas, de suas escolhas quando um pouco mais conscientes, foi inclusive aquela diferença que a gente trabalhou nos estudos passados, quando a gente falou de discípulos e multidão, e a gente falou da diferença até do processo encarnatório. Muitos Espíritos reencarnam um processo quase que automático, quase compulsório, sem tanto planejamento, porque ainda não têm sequer recursos, inclusive para participar disso, para escolher, de servir com mais clareza. Então, o alto planeja ideal é alto para eles e eles vêm. Agora, aqueles que já estão numa condição um pouco mais madura, já introjetaram um pouco mais do conhecimento do Evangelho, eles participam ativamente da escolha das provas e especialmente dessas provas
2: culminantes,
0: dessas provas marcantes que seriam aqui representadas por esse momento de maral, quando você está ali mesmo no meio do processo, né, quando você parece mais distante tanto da partida quanto da chegada, quando você está ali, parece isolado, mergulhado naquilo que você está vivendo, né? naquela
3: circunstância que você está vivendo está presente aqui em dois momentos do, no
4: versículo
3: tanto no meio do mar que é essa, essa imagem né, do mar alto mesmo como o Marco falou, nem perto do início, nem do fim, ali no meio do negócio e a questão do dia o né, cair da tarde que é o momento em que a luz vai a escuridão começa a tomar, é. tomar espaço né?
5: E eu também, quando eu vi esse versículo, eu lembrei de uma mensagem que a gente viu por um bom um tempo, quando falava do inverno, da preparação para esse momento. Porque se a gente olhar para o versículo anterior, a gente vê Jesus ali se apartando para orar. E aí depois vem esse momento. Então eu fiquei pensando muito na questão da preparação, porque esse momento faz parte do ciclo. Sim. Né? Não é algo que, nossa que surpresa, chegou a noite quando a gente olha para o nosso dia. Ele tá ali, a gente sabe que a noite vai chegar. né? E aí a gente vê então a importância da preparação para esse momento.
0: Exatamente. É tudo aquilo que a gente veio abordando antes parar de chegar a esses momentos né? de culminar. Isso, inclusive, é essa retirada estratégica de Jesus, né? esse apartar-se, que é. A ocasião que ele oferta então ao discípulo de aferição, né? de testemunho, de teste daquilo que vem construindo. Diga lá, Silvinho, vai aí. Quando vocês falaram um momento, estou entendendo uma frase que eu vi
1: falando. É, nós não somos seres humanos vivendo momentos espirituais, nós somos espíritos vivendo momentos humanos, certo? É. E um dia esses momentos humanos vão ter um fim. Mas a gente nunca vai deixar de ser o um Espírito. Então, essa, essa noção de, de fim, certo? realmente se, se toca apenas na questão material.
0: certo? A espiritualidade é eterna. Sim, no caso espiritual, né, o fim ele representa só transição. Na verdade, ele não é propriamente um ponto final, ele é um ponto-vírgula. Ou uma vírgula, ou um
6: ponto-vírgula,
0: né? Ou até uma. A humanidade é passageira, deixa a humanidade não vai trabalhar. Certo? Sim. Deixa
2: eu ver. Quem que levantou? Ok.
0: Bom, aqui na questão 259, inclusive, né? Só, só para ilustrar isso que a gente falou. Os detalhes dos acontecimentos, nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. É quando Kardec está falando aqui das provas, juntamente com os Espíritos. Então, pessoal, isso me fez lembrar, juntando com o que a Fê também falou, dessa preparação e tudo mais, que se dá tanto antes da vinda matéria, nos cursos que lá fazemos, nos estudos, na interação com os benfeitores espirituais, como também durante, a gente vai recebendo sempre recursos, a fim de que quando vier a prova não estejamos desamparados. né? Esses dias mesmo eu passava por uma, uma mensagem do Emmanuel, falando sobre a questão da vigilância, do vigiar e do orar, e ele, ele comenta assim, que Jesus sabe o quão amargo é o sofrimento de improviso, por isso nunca deixou de nos alertar, para que vigiássemos, Aproveitando os recursos que nos chegam antes das experiências foi até também uma outra mensagem no mesmo sentido, uma outra mensagem que nós trabalhamos ontem no Instituto do Pão Nosso é, quando o Emmanuel comenta a fala de Paulo em Hebreus né depois que fostes iluminados suportastes grande carga de aflições e aí ele falando dessa lógica o título da mensagem é Lógica da Providência e ele fala que Deus só permite né? Só, só confere o direito às experiências mais difíceis, uma vez que a criatura já recebeu recursos de preparo. Agora, se ela não os aproveita, aí corre por conta dela. Né? Se a gente analisasse com sinceridade, veríamos que sempre antes das provas mais difíceis, Deus nos visitou, nos vinha visitando de alguma maneira, com sugestões, com conselhos, com presenças né? que passam os nossos caminhos mas a gente vai vivendo, vai tocando assim, desleixadamente, e não percebe, e aí somos colhidos de Nopim, de sopetão pelo sofrimento, e aí sempre é bem mais amargo, bem mais difícil, porque a gente não está atento e vigilante. Então, isso tudo me fez lembrar uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 21, intitulada justamente Mar Alto. E a gente já falou aqui do checar do fim de tarde, no sentido desse ciclo que se encerra ali, o momento mesmo de viver essa noite, né, de, de uma dificuldade maior. E a questão também do mar alto, né? ambos meio que são sinônimos aqui, como é representar esses momentos de teste. E nesse capítulo 21 do livro Bom Nosso, o Hermano fala justamente sobre isso. O título é Mar Alto e ele comenta uma fala que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, em que está dito, né? e quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Então, a gente já trabalhou bem lá no primeiro versículo, a ideia da pesca, né, dos valores espirituais, então, se o mar alto ele representa maiores riscos, maiores dificuldades, ele também é o lugar mais abundante em termos de pesca para o Espírito são nessas experiências culminantes onde a gente pode pescar mais valores evolutivos então a gente tem essa orientação de Jesus para Pedro que é extremamente simbólica né? faz-te ao mar alto então existem momentos da vida em que o Cristo nos diz ou nos convida vai para o mar alto ele na na praia, na, em terra firme a acompanhar os nossos testemunhos mas também esperançoso de que haveremos de triunfar nessas festas né? então ao comentário humano diz o seguinte este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana então aquela ideia de você estar distante parece de tudo, de todos parece que ninguém te compreende parece que as facilidades, os sonhos estão distantes, parece que você está ali no meio do turbilhão, no olho do furacão é exato, você não consegue ver terra firme, parece que você não vê perspectivas de estabilidade você se sente abandonado na experiência então aí sobretudo é preciso entendermos como numa experiência de mar alto, para a qual nos temos preparado, é disso que a gente não pode esquecer a qual solicitamos às vezes o Emmanuel tem uma frase que ele diz às vezes nos preparamos por séculos, por muitos anos para sermos provados em um instantinho em um momento de uma determinada experiência e aí ele continua inquietante -se essa sensação de soledade lhes corta o coração percebe a importância do que nós falamos semana passada, a gente trabalhou muito a ideia da ação, da atividade e da oração, da contemplação, que é o quê? Conviver com a sua soledade. Por que, que a gente treina isso antes? Porque na prova, sobretudo na mais difícil, é o que eu vou viver. Né? Dificilmente outros, mesmo corações muito queridos, compreenderão a magnitude do que eu estou vivendo num momento mais difícil porque é algo muito particular, é algo muito pessoal, é você e Deus no momento da prova mais a respeito então se você não treinou isso antes conviver consigo aprender a, a viver esse silêncio, aprender a estar tanto quanto possível bem, mesmo que solitário né? porque às vezes você vai estar cercado de gente na sua rotina do dia a dia mas a sensação vai é ser de muita solitude de muita solidão se você não tem aprendido a conviver com isso, que é parte essencial do nosso amadurecimento espiritual, saber estar conosco, conviver com o silêncio, conviver com os nossos ruídos internos, saber ouvi-los, chega no momento da, da prova, a gente sucumbe, a gente se é, é, implode, porque não tinha esse trem prévio que nasce dos momentos de solidão com Deus dos momentos de oração, de contemplação. Então, por isso que antes, ou complementando a ida a campo, nas tarefas mais duras, é preciso acompanhar, fazer acompanhar a ação de cada dia sempre dos momentos de pausa, de soledade, para que a gente aprenda a conviver com isso, quando isso nos alcançar em mar alto, né? em plena luta. choram de saudade de dor renovando as amarguras próprias acredita que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura por quê? não vislumbram a terra firme né? aquele mar parece sem fim parece não ter saída mas daí a importância também da experiência que o marinheiro vai adquirindo né? sabendo que no instante da tormenta, pode não ver tudo com clareza, mas a tormenta passa, o horizonte se abre, e a terra firme aparece mais uma vez. Guardemos a certeza, né? o Chico dizia, pelas próprias dores e lutas já superadas, de que superaremos estas também, as que estamos vivendo agora. Então, dá a importância de, de estudar também, de ganhar experiência, porque isso traz para nós horizontes quando o olhar terreno muito imediatista não alcança a terra firme, o olhar espiritual alcança por isso Paulo chegava a dizer nós não caminhamos por visão, mas pela fé porque quem caminha só com o olhar terreno, na hora dessa prova, ele não vê a saída, mas quem caminha com o olhar da fé, onde o mundo não vê a visão espiritual alcança, percebe? a importância mesmo dessa capacidade de projetar-se em espírito pelo pensamento além da dificuldade, acima da tempestade, onde reina a paz constante. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilata as impressões de vazio. O que ele está dizendo aqui?
2: Eu acho que todo esse, esse medo, né, que, que essa insegurança, é, que faz você não, não conseguir vislumbrar é, o, o além, o que está é o que faz é, travar e não jogar a rede, não, e não pescar naquele momento onde era o que ele poderia estar pescando, né?
0: É, e olha o verbo que ele coloca, né? Dilatam as impressões de vazio. Então, você já está no meio da prova, da luta, com essa sensação Cresce. de vazio, de abandono no seu entorno. Se você, você deixa isso tomar conta do seu mundo íntimo também, toma conta de tudo, entendeu? Então, você está ali o barco e meia tormenta. Se você deixar a água entrar para dentro do barco também, naufrágio. Então, o que, que ele está dizendo? Diante dessas tormentas exteriores, que ao menos o teu mundo interno esteja minimamente equilibrado, para que não se dilate ainda mais essa dimensão assombrosa né, da prova, do testemunho para que você tenha uma visão mais clara do que é de fato a prova e não ampliada pelo desespero, pelo medo, porque aí tudo parece realmente incontornável, inviável, impossível. Ou seja, mais uma vez, a importância do preparo prévio do mundo íntimo para que quando rebente a tormenta exterior, internamente não nos entreguemos também à tormenta, das emoções ao desespero, ao caos, porque aí a coisa se dilata ao infinito, aí parece realmente insolúvel. Então, é preciso, e é o que Jesus, não, o símbolo de uma outra passagem muito similar a essa que a gente está estudando, que é da tempestade acalmada. Sim. É, é muito similar a tudo isso que a gente está analisando. Ali, Jesus falando para os discípulos a importância da fé que é serena, pelo menos no plano interno, a tempestade para que, lidando com o exterior tumultuoso, a gente não naufrague. Então, nessas horas, ó, vai vir o tropéu das reminiscências, né? os lembranças do passado, as velhas tendências, as ilusões, tudo parece tona quando a gente está no caos, tudo que é a importância de saber controlar isso dentro de nós. É, entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Está na matéria, gente, é sine qua non passar por isso. Claro, cada experiência graduada a cada espírito, as necessidades e as possibilidades de cada espírito. Mas está na matéria é sine qua non passar por horas como essas, em que somos convidados pela vida a um mar alto maiores lutas. se alguém as não viveu em determinada região do caminho espere a sua oportunidade e diria prepare-se para ela porquanto de modo geral quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno ou
2: seja, o que ele está dizendo? Não vai ter quem não vai passar por isso, né? E se, e se não chegou esse momento, é porque na verdade eu acho que o barquinho ainda não está. Ou porque não viu, né? Passou lá e estava no meio
0: do turbilhão, não está nem né? sabendo o que está acontecendo, muito menos tirando alguma coisa daquilo. Né? Foi sendo levado pelo turbilhão. E aí só começa talvez a perceber isso quando já está chegando o fim da experiência é, terrestre. Essa por isso tem aquela fala do Paulo que o Emmanuel comenta no livro Vinha de Luz procura vir antes do inverno o inverno aqui representando o fim, por exemplo, da experiência terrestre muitos só percebem isso quando está chegando o fim não se prepararam e aí a sensação de vazio a sensação de perca a sensação de, de falta de aproveitamento os colhe
2: e aí é tarde demais
0: naquela encarnação é tarde demais
3: e a bênção desses momentos, apesar do de um desafio, igual o Arte comentou o Maral também, um lugar de mais abundância, né? Se a gente pega, por exemplo, é, os relatos dos primeiros cristãos que a gente vê, eles ansiavam pelo momento do testemunho, é. né? Que eram os momentos mais desafiadores, mas era realmente o um coroamento daquilo que eles vinham seguindo, né?
0: Inclusive, né, com a consciência de que mais importantes, talvez até do que esse coroamento, eram todos os momentos desse trabalho mais constante, mais silencioso ao longo da vida, que os habilitava depois ao grande momento de testemunhos. Né? Esse final de semana, inclusive, eu fazia uma reflexão, é, lembrando aquele caso do livrar Cristo. Quando o quinto varro vai ser morto, vai ser martirizado, está sendo julgado ali, e, e de repente né, ele está sendo ali humilhado e tal, e ele vai dando aquelas respostas muito sucintas, muito eloquentes ao seu algoz, né, e ele fica irritado, o algoz manda esbofitear a sua boca, enfim, agredi-lo, e aí nesse momento entra ali um jovem que diante de todos aqueles algozes né, se declara cristão dizendo, olha, eu sou seu filho, você me acolheu espiritualmente, me deu uma vida digna não deixarei morrer sozinho sou cristão, quero morrer contigo quero testemunhar contigo e todo mundo fica espantado né, com aquela cena e tal e aí o quinto varro volta-se para ele e fala assim não desrespeites a autoridade constituída era o algoz. e ele fala assim você não sabe que antes de mais nada, Cristo, o testemunho com Cristo é de vida e não de morte? Esse meu testemunho aqui agora será talvez dos mais fáceis, porque de um instante, ao passo que Jesus por hora te pede um testemunho mais difícil, que é o de viver a cada instante a sua mensagem ao longo da vida, para que um dia talvez te habilites a esse grande momento de coroamento. Então, eles tinham essa consciência também de que até esperava o um martírio, o um momento de glorificação, mas não sem antes fazer da vida uma constância de vivência com Cristo. Para que não fosse só depois, só uma hora, só, só um brilho né, fugaz de um testemunho no, no circo.
5: aquela frase às vezes mal interpretada do Paulo, quando ele fala que morrer é lucro. E aí tem um mas ali, que ele fala da, da importância de ali permanecer, porque havia trabalho a ser feito.
0: Sim ele inclusive diz, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro então morrer só é lucro porque o viver para ele era Cristo porque senão né, entendida superficialmente ou descontextualizada essa fala pode ser, até perigosa Prezo,
2: né? Né? Desprezo pela... morrer é lucro,
0: então beleza é. tirar minha vida aqui agora eu vou chegar no espiritual com uma imensa decepção como suicida né? mas eles como o viver era Cristo quando a morte viesse, aí, aí ela não, porque é verdade, é. né? aí é o Espírito vai ter com Cristo. Então, é nesse sentido, né? nós tivemos mártires que não foram propriamente mártires, porque foi só aquele instante, é. né? o próprio Ciro, 50 anos depois, é. o próprio Tassiano, ainda é. né? foi aquele momento final, a vida ainda não tinha sido plenamente consagrada a Cristo, tanto que depois, em futuras existências, ainda tropeçaram de novo, ainda oscilaram de novo, agora aqueles cuja vida já era consagrada a Cristo, aí o martírio foi só mesmo a coroa, né? o coroamento de uma dedicação, então, é, é nesse sentido também, assim, né, é... Então, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em Maral. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Então, é como se a gente se desprendesse das bengalas em que nos apoiavamos das ilusões a que nos apegávamos e aí sentimos ali né, sem sem base, sem ter de apoiar mas é justamente aí onde a gente constrói e descobre a verdadeira fortaleza quando foge os falsos apoios do mundo e a gente se vê nesse, nesse mar em meio a essa essa oscilação toda das provas é aí que a gente descobre a verdadeira fortaleza do Espírito não mais baseada na impermanência do mundo, mas baseada agora no mundo interior. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente abriu no um Evangelho lá, um trechinho de Atos dos Apóstolos, lembrando aquela passagem de Paulo durante a tormenta pela, pela qual eles passaram na viagem para Roma. Depois que eles saem de Creta, Paulo até intuía, né, que não era indicado viajar naquele momento, mas o capitão quis ir. E eles pegam uma baita de uma tormenta, já estavam três dias sem comer, aquele negócio, todo mundo já sem qualquer esperança, e Paulo lá no meio do navio, erguendo, falando de fé, de alegria. Aproveitemos essa circunstância para repensar o que temos trazido ou não, porque ele começa a tirar toda a simbologia, né? porque a primeira coisa que eles fizeram foi jogar o peso extra do navio para fora, para ver se o navio ficava né, ainda de pele e ele fala, assim também conosco, na hora da tempestade a gente aprende quanta coisa a gente pode tirar do vida do barco da existência, peso do morro que está atrapalhando, aproveitemos esta ocasião, e ele ali, né, falando de fé, de esperança, todo mundo travado, todo mundo assim, né, desesperado, e aquele homem se erguendo ali como um, um bastião de fé, e, e falando inclusive né, do... Do, das experiências espirituais, olha, sonhei com um anjo que disse, né? a gente não vai morrer, pode ficar tranquilo o navio, não garanto mas a gente nenhum de nós vai se perder, e eu confio e tal, e assim foi né? de fato eles naufragam, chegam a malta mas nenhum deles vem a desencarnar então é muito interessante a gente pensar nesses tempos né? no mar alto, quando em tempestade, a gente vai analisando o que, que vale a pena manter o navio a gente vai repensando o que, que a gente está tá buscando mesmo? Quais as nossas fontes de segurança? Um, um tanto de coisas. Se te encontras sozinho, se te, perdão, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Ou seja, lá na margem, na terra firme, tem gente acompanhando, tem gente torcendo, tem gente vibrando, mas que não pode interferir diretamente agora ali na nossa experiência de Maral, mas que nos ampara como possível. Especialmente Jesus, que está lá na terra firme. Na, a terra firme representa é representar a perfeita estabilidade do Cristo, né? a perfeita segurança, a perfeita confiança dele, o amparo sempre presente e constante dele, diferentemente da nossa oscilação aqui na matéria. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provar as tuas conquistas em supremas lições.
2: Tudo assim, é, mostra que, assim, cada um de nós tem esse... A insegurança gera uma... Uma estagnação. Então, é um preparo para que a gente, independente das tormentas, não estacione. Sim. Siga como você falou, Paulo, no meio daquilo, tá continuava com a mesma determinação, com a mesma Sim. fé.
0: Construir segurança interna, né? para que as tormentas externas não, não nos desestruturem por não... completo. Esse é o é grande mesmo. aprendizado prévio que deve anteceder as experiências de Maralto. E Jesus sempre nos fornece a escola e o material didático para que não cheguemos ao mar alto sem aprendizado. Se chegamos lá assim é porque negligenciamos, né? Mas é isso assim, variando para cada pessoa, de espírito para espírito, quando nos vemos naqueles momentos mais difíceis, né, de solidão, de abandono, de incompreensão, diante de uma calúnia, diante de uma traição, lembremos disso é chegado agora o momento de estar no mar alto com Jesus com o pensamento vinculado
2: a Jesus e ao que ele nos tem ensinado e pelos olhos é, materiais a insegurança é que assim, a, tudo vai acabar, está né? tudo, tudo perdido, e pelos olhos espirituais não tem fim tem exatamente. Tem perdido esse, esse em
0: si já é o grande farol para o navegador
2: é, em
0: espírito né? para o espírito consciente da navegação que faz pela experiência material, o grande farol é essa realidade do espírito, que ilumina muito além do horizonte estreito que o olhar material alcança que o olhar do ser apenas carnal alcança o que mais pessoal? acerca aqui do para...
6: diga Se sim, sim, é, sim. me corrija, né? Me ocorreu um, essa imagem da, do barco no meio, né? E também no meio do entardecer também como um alvo, como a gente é, centralizar a visão centralizar, centralizar até a, a essência da essência, que é a reforma íntima que é o, o... aí quando a gente já não está nem agindo e nem estudando, mas é o resultado disso que é realmente acontecer essa mudança dentro de nós, definitiva e verdadeira, essencial, com Jesus, mas, ao mesmo tempo, não tem como, né? É interna, o mais interno possível dentro de nós. E aí, é... Uh, a partir dali, tudo vai, vai ficar diferente e, e por isso que, que Jesus é, tem essa figura, né, de Jesus não estar ali o tempo todo segurando a gente no colo, porque é, chega esse momento em que a gente, por mais teimoso que tenha sido, né, e, e não funcionou e não funcionou, você é obrigado a, a admitir que seu, suas crenças, seus preceitos, suas teorias, suas estratégias não, não fazem sentido. E aí Sim. acontece, o, eu tive essa impressão assim: como a, ao contrário da, da pedrinha no lago, assim, ela Sim, culmina...
0: é culmina. O... Ótimo, muito bom. E a gente fica a pensar, né, fazendo uma analogia: como é que será que um marinheiro sai depois de vencer uma tormenta? Você já parou para pensar, aqueles caras da primeira, das primeiras navegações: será que ele sai a mesma pessoa depois de vencer uma tormenta?
2: Como um batismo, né?
0: É um batismo, um batismo Sim. espiritual. Isso me fez até lembrar o bonito poema de Fernando Pessoa, né? Que exalta as navegações portuguesas e tal, da e luta. E olha só que interessante se a gente interpretar no sentido espiritual. É, ele diz assim, né? Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nós, ó mar. E agora ele diz, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha a maravilha desse poema, né? nesse sentido espiritual. Quem quiser passar além do bojador, que é uma marca, um cabo ali, se não me engano, né? mas quem quer passar além de uma determinada marca, tem que passar além da dor Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu ou seja o mar alto é o abismo e o perigo mas também naquele mar alto no momento de vencida a tormenta você vê o brilho das estrelas né? o reflexo o espelho do céu então no sentido espiritual é isso né? tudo converge para aquela experiência para que o Espírito, em aproveitando, saia dali refundido mesmo. Saia dali absolutamente transformado dessas experiências de Marão. Como os amigos brasileiros certamente o sentiam depois de passar por isso, o Espírito, depois de passar por tais provas, ele sai refundido, um batismo mesmo, passando além do bojador, né? passando além da dor. Até porque, diante
3: de uma experiência dessa uma visão que vai ficando mais é, cerrada naquele momento ali de, de dificuldade, é o momento que realmente sentindo-se mais sozinho, o que a gente tem para olhar é para dentro. É o que sobra de toda a experiência, sabe? É voltar-se realmente para esse interior e nesse processo.
5: É, assim, né? Sim. esse mar alto não sei parece que é um deserto na água hum. né você mudou de Sim. solo mas não deixa de ser os mesmos elementos ali mesmo importância dessa travessia que a gente tem que passar, que a gente vê o povo ali saindo do Egito tendo que fazer a sua travessia, tendo seus equipes, e aí Jesus nos ensina a atravessar esse deserto que é possível. Sim. Então, você só mudou, um dizer de elemento, mas você está trazendo Sim. ali a mesma lição.
0: Espiritualmente é o mesmo contexto, né? as mesmas circunstâncias. E daí, nesse contexto, a importância dessa, voltando àquilo que a gente trabalhou nos versículos anteriores, desse apartar do de Cristo se deixar o espírito mesmo o indivíduo convergir para aquela experiência, até com essa sensação momentânea de soledade para que ele busque mais forças em si e não dependa única e exclusivamente do Cristo porque enquanto a gente depender única e exclusivamente de Jesus, que seremos de nós Paulo chega a dizer se tens fé tem em ti mesmo, diante de Deus então Deus está sempre como referência né, da nossa busca, da nossa fé, mas a fé em Deus não pode nos exibir de construir a fé em nós mesmos, que é a nossa capacidade realizadora. Por isso, esse, esse, essa busca dos bastidores da parte de Jesus, porque, em verdade, ele nunca separou, se separou, apartou-se totalmente de nós, mas ele precisa dar uma distância. O que me fez lembrar uma outra mensagem, também no livro de Aponóstolo, capítulo 125, ah. chamada separação.
3: E muitas vezes, na verdade, essa separação é voluntária nossa, né? Assim, também. É <risos> no
0: sentido espiritual, de... né? De espiritual. distanciamento dele Exato. mesmo, né? Porque aqui no versículo está bem é, enfatizada essa distância, né? Eles, o barco, está no meio do mar e ele sozinho lá na terra. Parece que completa separação, não é bem completa separação, mas é uma distância necessária, digamos à evolução
5: ontem a gente estava conversando sobre autoridade enfim, e a gente estava refletindo, né, sobre como esse líder, Jesus aí, ele nos ensina de uma maneira diferente, porque ele é um líder que te ensina a ser independente dele ele não faz do seu tutelado um refém
0: muito bom, filho. Isso mesmo. E eu acho
5: que essa é um pouco da mensagem também. Ele está querendo que você se construa ali, né?
0: Ele quer amigos.
5: É, alguém Sim. que ande ao lado, né? Nem a frente mas do teu lado
0: também. A meta é já não mais os chamo servos, mas amigos, porque tudo quanto aprendi de meu pai vos dei a conhecer. Então, a a ideia, né? A proposta. Então, nesta mensagem, o Emmanuel ele comenta a fala do próprio mestre na última ceia. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Então, o que é a última ceia, senão essa preparação de Jesus para lançá-los ao mar alto? Porque dali por diante, gente, é, por ali é mar alto mesmo, né? Pedro tinha pescado ali no mar alto, depois que ele foi conhecer mar alto mesmo da partida do mestre
5: você falou do Pedro, aí eu já falo, nossa, e a gente ali como Pedro, não, senhor, senhor não vai imagina,
0: Deus não permitirá, imagina, Jesus o repreende severamente então, a última ceia é a grande preparação de Jesus para os discípulos ali mas também simbolicamente né? representando para todos nós para esse envio ao marato, em que ele vai para trás dos fãs no mundo espiritual, sempre ativo nunca inerte mas, agora vamos lá então Emmanuel diz assim ó, semelhante declaração do mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas porque no primeiro momento é até incompreensível né como assim a voz convém que eu vá você imagina para os discípulos mas eu não quero é não, senhor, imagina, eu não quero, Pera, não, eu não convém vi. nada, não, não quero saber disso, não. Três anos convivendo, imagina a vibração de Jesus, imagina a segurança que se sentiam ao lado de Jesus. Eles viram aquele indivíduo refazer partes do corpo de outras pessoas, fazer paralítico
2: andar, e se sentiam do lado da própria fortaleza. E não. uma expectativa secular, esperando ele Exatamente. Exatamente. Agora chegou, já vai embora. Ele promessas
0: tantos anseios, séculos de espera né? e aquela convivência tão estreita por três anos e ele fala a voz com alguém que eu partido não deve ter partido no coração dos discípulos o que, que é isso, mestre? imagina tem nada disso não ninguém sabia amar tanto quanto ele contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros O amor sabe reconhecer também o momento de partir. Senão não cresce, né? Você acredita que é parou de pensar nisso? Geralmente a gente pensa o amor só, mas o amor sabe também o momento de dar distância, de dar espaço, de partir, de buscar a obscuridade, de apagar. -se. É muito interessante pensar o amor nessa perspectiva, né? De sair de cena por amor. O livro saiu de cena por amor. Com isso, ela arrastou um com a, arrastou um com ela. É, Quinto var, saiu de cena por amor. O processo que levou a sua seu martírio foi movido pelo próprio filho. É, e ele sai de cena fiel ao Cristo por amor, sabendo que essa partida momentânea seria extremamente transformadora para o filho porque foi graças à partida dele, naquelas condições que o Tassiano começou a abrandar o coração, depois descobriu que ele era, de fato, o pai dele e tal. Aquele testemunho, né? a maneira como ele se entrega ao martírio, aquilo marcou o Tassiano profundamente. Então, saiu de cena amoroso, como o próprio Apicorvino, que morre antes na obra, dando o próprio nome até para o quinto varro, né? Então, ele, por amar como ninguém, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partir. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuadas tendências egoísticas, consolidando-as. lembro-me daquela passagem no livro Obreiros da Vida Eterna. nós temos lá vários ah, casos né, de desencarnação que são acompanhados pelo André Luiz é, é no é Obreiros mesmo né? tem inclusive o caso daquela que coordenava um trabalho com um orfanato de meninas e tal e na hora de partir, né, na hora da desencarnação os espíritos benfeitores que vinham auxiliá-la a desprender estavam tendo imensas dificuldades porque os tarefeiros não queriam deixá-la ir se apoiaram né? criaram uma rede espiritual bem espiritual, que estava dificultando o desprendimento dela do corpo a tal ponto que a espiritualidade só teve como alternativa fazer uma reunião no mundo espiritual convidando os trabalhadores da instituição para puxar a orelha deles Bezerra de Menezes outra bequetora que lá orientava os trabalhos gente, o que, que é isso? o que vocês estão fazendo? a voz convém que eu vá né? chegou a hora dessa trabalhadora vir para que vocês assumam postos responsabilidades é sim uma referência um estímulo, ela, ótimo mas que isso não lhes exima agora do papel que eles cabem. então que imaturidade é essa? de não entender que partida é parte do processo. Então, precisaram fazer uma reunião, convocando trabalhadores espíritas, né? conscientes dessa realidade espiritual e de todo o processo, que estavam ali criando uma teia que a impedir de sair. Então, agora imagine isso a nível do Cristo. Né? Se ele tivesse ficado mais, se a gente tivesse acostumado demais assim, né? com a presença tão louco dele, ninguém querer mexer um dedo em termos de mudanças mais efetivas então ele ficou três anos rapidinho deu um gostinho, pss, tchau né? que é para criar até o vácuo que chama, Ó, tô indo <risos> para a gente ir atrás se né, sentiu tão encantado que não agora tem que ir atrás
2: a gente pensa nisso com relação até é, a educação de filho chave até onde você vai ficar fazendo por ele né? E quando você já deixa voar. deixar por
0: corpo. exato isso é absolutamente essencial.
4: Me lembrou de, ao contrário, né, que quando você também não não, não sai, isso causa sofrimento, né? Na, nas, é, São Francisco que, que era para deixar lá a ordem, né, seguir e, e ficou e ficou muito ansioso, aflito, né, preocupado com o que ia acontecer. Então
0: é até uma compreensão, né? Que de que também o trabalho não nos pertence propriamente. A gente vem, dá uma contribuição, deixa o nosso tijolinho e segue. A obra, no fundo, é de Deus. Então, o querer ficar indefinidamente ou prender indefinidamente um determinado trabalhador é, é um problema, tanto para o trabalhador como para aqueles que o prendem. Para ele, porque ele não tem... É, às vezes, esse laço até de apego passa a nutrir uma falsa compreensão da sua tarefa em relação àquela atividade, do seu papel, e também para aqueles que o prendem, porque não doença, não crescem. Então, as multidões teriam acentuadas tendências egoísticas, consolidando-as, como o próprio Pedro já demonstrou, quando Jesus começa a anunciar a partir de não, de modo nenhum e Jesus. Para que aquilo não crescesse, o coração já vai direto. Afasta-te de mim, Satanás. Você pensa nas coisas do mundo, não nas coisas de Deus. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Porque, por haverem ou por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futura cooperação proveitosa das moléstias físicas o resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo
2: é o um conceito errado de que assim chegou o Messias, está tudo resolvido exato, ele vai resolver e isso. agora
0: nós agora, vamos ficar em paz ele trouxe o reino e a gente só observa que é um conceito que às vezes a gente mantém até em relação aos espíritos eles virão, alguém virá construir o reino, os mensageiros virão e nós vamos ficar aqui observando aplaudindo quando somos chamados à frente, às fileiras de serviço, dentro das nossas possibilidades. Diga lá, Maria José. Desculpa
1: eu voltar um pouquinho mais aí do mar alto, mas eu fiquei refletindo aqui e me o seguinte: é, nós temos também aí nessa passagem, Jesus, né? Partado ali da situação e os é, discípulos né, é, sendo é, colocados nessa, esse, nessa prova, vamos dizer assim e vendo a sua fragilidade tá? porque muitas vezes nós só conseguimos é, vamos dizer assim é, abrir a mente, abrir o coração para a espiritualidade maior, quando nós estamos ou vivenciamos uma situação muito séria de fragilidade, seja <fírica> física ou emocional, né? e, e Jesus ali tinha uma, uma uma ação a fazer, né? Quando ele convida Pedro e de tudo mais é, em que eles iriam colocar em prova exatamente a confiança, né? Porque nós, o, nós sozinhos é, somos muito frágeis, né? Mas nós, como Jesus, podemos tudo, né? E, e essa é, essa fragilidade que muitas vezes mas, se adora em nós, faz com que a gente perceba o quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas, né? Porque, é, às vezes, a gente acha que está no domínio da situação e nem sempre né, nós estaremos no domínio de situação ou porque as, as coisas inesperadas surgem e é nesse momento que nós somos colocados à prova da nossa fé, né? da nossa confiança em Jesus. E quando a essa questão ali de, de deixar ir, né? a gente, eu acho que é uma lição muito grande também é, o desapego que nós temos que ter em nossas atividades, naquilo que fazemos, porque às vezes tem o apego do outro né? no caso aí do enfeitor, o né? enfeitor, se, por exemplo, dos né, e poderia, no caso dela, não era é o caso, mas poderia ser a enfeitor apegada ao trabalho, apegada a eles, que nós temos muitas situações assim também, né? de dificuldades, de fechamento de ciclo do centro dos espíritos, das né? atividades, por conta do enfeitas,
0: a é muito bom querida essa é uma das questões mesmo em que nos vemos ainda muitas vezes com tantas dificuldades a passagem do bastão né nas atividades espíritas seja na condição de um dirigente de um grupo essa questão do apartar-se mesmo, do sair de cena para que outros avancem, amadureçam, tomem a frente, é ainda um grande desafio para muitos de nós, em muitos âmbitos da tarefa cristã. Voltando aqui então à mensagem, né? lembrando como ela destacou também a importância do desenvolvimento da confiança, Emmanuel diz assim, o mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial de outro modo seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros sob diferentes aspectos repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins quantas vezes surgirá a viúvez a orfandade o sofrimento da distância a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum recordai a presente passagem do evangelho quando a separação vos faça chorar porque se a morte do corpo é renovação para quem parte é também vida nova para os que ficam então olha só né? que interessante perspectiva às vezes corações queridos serão chamados à margem né? espiritual antes de nós estaremos ainda em pleno mar da existência e é preciso saber também é, lidar com isso, preparando depois o reencontro né? em condições mais felizes mais maduras de nossa parte então Jesus nos deu a lição nesse sentido também do cuidado que temos de ter com apego com o zelo excessivo que às vezes sufoca ao invés de fazer florescer é, e com acomodação também em torno de referências ou de é, pessoas em quem nos inspiramos o que mais, pessoal?
5: Aqui no finalzinho, quando ele fala, né? E ele sozinho sobre a Terra. E aí, eu fiquei pensando, né? Ele sozinho sobre a Terra. Então, a gente está tá enxergando que ele não está ali com a gente tal, mas ele não está tão distante, ele não está no céu, vamos dizer assim, né? Sim. Ele ainda está ali presente, é que a gente, né?
0: Tem, ele tem vínculos, né? Com, ou seja, ele se importa, ele, ele toca também a nossa experiência material, né? Ele não, não acompanha só a distância é, é, não se importando com as questões da vida material também. Faz lembrar até aquela questão do que está na Obras Póstumas, né, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se o auxílio seria somente moral, assim, espiritual, e o Espírito de Verdade é do de, de que não auxiliar seria não amá também, porque os Espíritos também se importam com as nossas necessidades demandas do mundo e nos inspiram, nos ajudam a salvê-las também. Eles tangenciam a nossa terra, a terra também, né? Eles se importam com isso.
3: Desde que necessário, né?
0: É, sim, desde que não seja capricho, né? ou ilusão de nossa parte. Acréscimos desnecessários.
5: É um pouquinho ali, quando a gente vê que você falou da, da semelhança, né? Quando Pedro, por exemplo, está ali para caminhar sobre as águas E vai, começa a caminhada É só quando ele vai mesmo afundar que Jesus Mas ele deixa passar pela experiência Até é necessário de fato
0: E aí, eu me lembrei de um outro trechinho Que está numa obra do Humberto Campos Agora, Pontos e Pontos, capítulo 19 É uma mensagem maior Mas eu peguei só um trecho aqui Que eu acho que vem bem ao nosso encontro ele está falando de um, de, um, de um espírita que estava muito entusiasmado no início com as tarefas, né? que divulgava esse, esse entusiasmo, abraçava um monte de trabalho e tal, e aí, um dia ele vai sentindo as lutas né, maiores e tal, e ele vai conversar com um benfeitor espiritual, e aí o benfeitor, o mentor, em desdobramento diz assim para ele, né? Acho interessante pelos símbolos aqui que o, o benfeitor trabalha. Atingirás a praia sublime da paz consoladora. Está no futuro. Atingirás. E seguro na terra firme das convicções sadias, observarás espiritualmente de longe o oceano revolto do mundo. Então Ora, nós estamos passando pelo Oceano Revolto para que nos capacitemos um dia para chegar à praia de convicções mais sadias, né, de uma paz mais consoladora, para que observemos a distância do Oceano Revolto e, como Jesus lá, possamos ajudar, ainda que à distância, os que se encontram em mar alto né, das experiências. Ó, Embora continues em serviço de abnegação ativa, a benefício dos nossos irmãos encarnados aflitos e vacilantes na grande jornada através das ondas vorazes da ilusão então o espírito vem passa pelo oceano tormentoso ao longo de várias experiências na matéria e volta ao mundo espiritual onde lá dessa praia de convicções mais sadias segue trabalhando ativamente pelos encarnados embora à distância assim como Jesus embora dando o espaço necessário segue trabalhando ativamente para aqueles que ainda aflitos e vacilantes estão ali entre as ondas vorazes da ilusão receberás consolações celestes ao contato dos amigos espirituais que te esperam deste lado da vida conhecerás a profunda alegria da luz eterna no tabernáculo da alma crente as dificuldades da terra surgirão aos teus olhos na qualidade de benfeitoras então, olha como quem está da praia passa a enxergar a experiência de maneira diferente. Quem já cruzou as tormentas, ganhou imaturidade e experiência, chegando à praia, envolvendo os olhos sobre as experiências vividas na matéria, como ele as enxerga de maneira diferente. Mesmo aquele que está se preparando para voltar, a maneira pela qual ele enxerga essas tormentas é completamente diferente. Kardec chega a perguntar, na questão 260, se não me engano, 260. ele pergunta, 266, né? ah, já que o espírito participa da escolha das provas, não seria natural ele escolher as mais fáceis? Questão 266. Para vós, sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. É o ponto de vista do é o ponto de vista do evangelho E é isso aqui, né? As dificuldades da Terra surgirão aos teus olhos na qualidade de por Porque lá na praia, né? desconectado ali ou pelo menos mais distante do turbilhão, ele consegue ver o valor daquilo. No seio das lutas mais fortes. Sentirás o beijo caricioso da amizade dos servos glorificados de Deus, invisíveis no mundo aos olhos mortais. Cada dia será uma taça de oportunidades benditas ao teu coração e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás nas dádivas celestes entre a alegria e o reconhecimento. Alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal, a compreensão de todos os seres e o respeito a todas as coisas e, venturoso, estarás a caminho de esferas iluminadas à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus amparado por seu divino amor então, é só um trechinho da mensagem que é bem mais amplo, né? capítulo 19 capítulo 19 do livro Pontos e Contos entusiasmo e responsabilidade entusiasmo e responsabilidade né? que é um pouco disso também pensando no próprio título, né? quando a gente está na margem a distância do mar alto ali bem próximo da, da, da praia há muito entusiasmo mas é o mar alto que afere o grau já de responsabilidade de maturidade do espírito então até por isso que a gente é chamado de águas mais profundas porque navegar ali na borda da praia segurança, é tranquilo, você parece o maior trabalhador do mundo, sempre entusiasmado agora ter a responsabilidade a coragem de facear águas mais profundas aí é onde se forjam os grandes trabalhadores do Cristo que justamente para serem mais úteis capazes, não podem ser almas frágeis é preciso que sejam almas já trabalhadas nas tormentas né, da vida o que mais? Viu ele sozinho sobre a terra? Mais alguma coisa?
4: Sozinho me lembrou muito ele como um farol, assim Sim. mesmo, né? Como um... Sozinho, mas não de forma alguma pequena, né? Sim. Assim, mas uma. Uma referência.
0: no sentido assim de singular, né? é. de único, assim, de incomparável, ele sozinho é a referência para a humanidade terrestre inteira, é o sustentáculo de todos os Espíritos em evolução na Terra, ele sozinho dá conta de acompanhar todos os barcos neste mar da vida e de lhe ser o farol, de lhe ser a orientação, até porque se as ondas estão sempre mudando, ele na Terra é inabalável, é imutável, né? é indestrutível. Então, a dizer que a figura de Jesus para a humanidade é essa referência constante, inabalável, sempre presente, imutável.
5: Mas, ao mesmo tempo, assim, sozinho na Terra, no sentido, talvez, de que Ele é, seja o único Espírito puro tá, na Terra. Sim, grandeza. Mas, não sozinho, no sentido de que Ele, por si só, a gente sabe. Também tem outras que
0: o acompanham né? enfim sim, sozinho no sentido de que é único, né? não tem comparação na terra com nenhum outro espírito né? mas naturalmente conta com imensas legiões que o amparam na tarefa de auxiliar justamente mais alguma coisa, eu lembrei de uma mensagem diga na Tess eu
4: tenho também um trafé para
1: tudo porque nós, nós, nós temos uma caminhada só né é individual mas ao mesmo tempo isso só é possível ver o proletismo, né? esse crescimento,
5: então assim você está aqui sozinha hum. é, é...
1: Você tem que vencer assim mesmo, né? As suas imperfeições, as suas paixões, mas ao mesmo tempo você não vence isso só você só vence interagindo com o coletivo. É, é mais ou menos algo como uma autolibertação, uma emancipação, né? Mas sem deixar de viver o coletivo. Você
0: É isso mesmo. Nesse mar da vida aí, vamos cruzando com vários outros barcos, né? que De um modo ou de outro Vamos nos ajudando também a, a encontrar caminhos de saída né, Dessas tempestades né? Enfim, Vamos apontando com uns Vamos nos fortalecendo Estimulando uns aos outros
3: Até porque nessa é, Nessa passagem é, Jesus mandou eles à frente Forçou né, assim, é, Impeliu Impeliu e por conta de tudo isso que a gente está falando, do como é que eu vá e tudo, impediu que os discípulos fossem à frente permanece sozinho na terra. É, e apesar de sozinho conosco, né? Assim, observando como que dando a retaguarda também, né? Porque ele fica em terra observando. E é o que adiante aqui, ele vai, vai se colocar. Em ação. em ação também, né? Então assim, não é um abandono, né?
0: E aí eu, eu me lembrei de uma mensagem no livro Fonte Viva 61, não vou ler inteira, só um trecho aqui, mas que tanto ela nos remete a essa questão do mar alto, das provas e das lutas, como também a essa figura ali firme, né, inabalável, inamovível do Cristo, fincado na Terra, como dizer assim, consolidado, né, para a humanidade terrestre. Então, Emmanuel diz assim, em determinado momento, a mensagem: Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Então rebenta a tempestade lá fora para que vencendo lá fora a gente aprenda a superar as nossas próprias limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos intensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Ou seja, está nesse mar alto, não deixe de pescar não deixe de aproveitar isso para extrair os valores do Espírito não passa só como quem sofre pela dor passa como quem sofre e aprende como quem bem sofre, não mal sofrer apenas para que não seja uma aflição vazia isso, para que não seja aflição vazia, tormento voluntário é, lembra-te de todas as aflições que rodearam o Espírito Cristão no mundo desde a vinda do Senhor Onde está o cinedre que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome da Celso, o benfeitor. Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos céus. É como se na terra tudo fosse passando, só Jesus vai ficando figura luminosa dele, cada vez mais elevada, num pedestal cada vez mais sublime, o sozinho aqui me traz essa ideia de que os cenários vão mudando, impérios se transformando, políticos, figuras, enfim, guerras vão passando, mas o que vai ficando é Jesus, destacando-se de tudo isso ele, essa figura sozinho ali, a expressar esse destaque, né?
4: vezes até mais pelo contraste né? conforme a gente vai chegando no ápice assim, da, da, da turbulência né? o contraste fica tão grande fica que mais evidente
0: Exato. a sombra moldura ainda mais a beleza de sua luz né? e ele se destaca em relação a tudo que vira pano de fundo que vira só cenário transitório mas se tem uma figura que tem estado presente, que o tempo não tem conseguido destruir diminuir é essa figura cada vez mais resplandecente de Jesus, como referência para a Terra. Então, sozinho na Terra, faz, como traz essa ideia de que ele segue essa figura assim inabalável que os séculos em nada arranharam, só destacaram até mais.
3: E é bonito que o movimento de Jesus é, evidencia por que ele é essa figura estável Sim, na estável, terra, né? porque o que ele faz antes né, de estar na terra vai é um ao monte, monte. Sim. Então, é, tem esse não se pode esconder uma tá? cidade
0: edificada sobre o monte, então quem subiu muito alto estando lá, por mais que tudo se transforme nos vales, aquilo que está lá no, no monte, pode ser escondido ou abafado
2: e por ele ser a referência que mais reflete os atributos divinos que é único e mutável é essa referência é o estudo que a gente fez do eu sou né?
0: é. esse eu sou que é o eterno presente de Jesus na terra da cruz também né? porque tentaram justamente apagar essa presença
2: através da cruz e é através da cruz que... como disse o no há dois mil anos
0: quando o cortejo se afasta né, e os romanos que ele estavam de Pilatos voltam às suas, às suas conversas habituais, o, o Emmanuel diz, mal sabiam eles que alguns metros dali, naquele monte estéreo, naquela cruz tosca, se acenderia uma luz gloriosa e inapagável para os céus, por vindouros da humanidade. Então, é essa luz que jamais se apagou, nem se apagará. Beleza? Eu creio que por hoje é isso. A gente né? acabou começando um pouquinho mais tarde aqui, mas acho que você Pode dizer, Eu só
6: queria que essa, essa figura né, que a gente foi bem sublinhada né, de Jesus apartado também me, me, me fez lembrar duas coisas. Uma que Jesus reforçou essa ideia também quando falou: dai a César do que é de César, né, para a gente não, 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 não quer diluir Jesus em, em, no nosso dia a dia, de forma que, que você deixe de viver o que, o que a matéria aqui está nos trazendo, né? e também, que da mesma forma como a mensagem que portou uma delas, né? que, que se Jesus não tivesse se apartado, se Jesus não tivesse ido fisicamente, é, também nós, né, a humanidade, uma época, a gente tentou diluir Jesus junto com o poder é, Sim, temporal. É, temporal, né, e, e, e se tentou fazer e, e não, não era bom, não funcionou e Jesus sobreviveu a isso e se, se fortaleceu, né, mas eu acho que essa, essa colocar Jesus no lugar dele ou não se, não se meter a querer arrastar Jesus para onde você acha que ele tem que ir, né, é, também tem essa imagem para mim que né? reforçou isso.
0: É vê-lo lá, né? onde tem que estar, no pedestal que nos cabe e no trazer ao né? nosso plano. A referência tem que estar tá na
4: frente.
0: Exato, na frente e no alto, né? como farol. É isso então, meus queridos, é, por hoje é, nós paramos aqui. Creio que a gente já é. conseguiu extrair boas reflexões do versículo e na semana que vem a gente avança para o versículo seguinte, o versículo 48 e já nos pedindo aqui